0: Bienvenido como cada lunes al Taco Financiero, tu podcast semanal para enterarte de lo más importante en materia económica y financiera que pasó la semana pasada. Hoy es lunes 22 de marzo y estoy muy contento porque el fin de semana pasado graduamos a la primera generación de emprendedores de nuestro programa de educación en negocios en BH Ventures. Desde septiembre del año pasado lanzamos este programa y hemos tenido clases cada 15 días y aprendido sobre temas de liderazgo, de finanzas, de contabilidad, de marketing, de temas legales, de desarrollo de capital humano, bueno, hasta estrategias para financiar nuestros negocios. Elegimos a 12 emprendedores hispanos y afroamericanos y el sábado se graduaron estos emprendedores. Desde que lancé este proyecto el año pasado estoy convencido de que hay que hacer equipo. Hay que ayudarnos y apoyarnos entre hispanos, porque solo así vamos a salir de los últimos lugares en muchísimos indicadores económicos. Y haciendo equipo es como vamos a cambiar estas realidades. Ya estamos trabajando en el segundo programa que lanzaremos más adelante este año, así que sigue las redes sociales de BH Ventures para que te enteres cuando se abran las aplicaciones. Y para celebrar que por fin tendré los sábados libres, te traemos el mejor episodio del año. Como primer taco, el presidente Biden prepara un aumento en impuestos para los que ganan más dinero. Te traigo lo que sabemos de este anuncio, que sería el primer aumento en impuestos de este tamaño desde 1993, casi 30 años, y lo que debe tomar en cuenta el presidente para que de verdad suceda. Como segundo taco, Uber cede en el Reino Unido y marca el inicio de una nueva era que podría poner en riesgo a las empresas de la Geek Economy. Te traigo todos los detalles. Antes de comenzar, la semana pasada nos enteramos con tristeza que en la ciudad de Atlanta un hombre blanco de 21 años disparó en contra de varios negocios de masajes, matando a 8 mujeres principalmente de ascendencia asiática. Lo que es cierto es que durante el año pasado muchos asiáticos sufrieron de discriminación por parte de personas con primaria incompleta que los culpaban por la pandemia. Esto tiene que cambiar y es tarea de todos. Hablando del Congreso, la semana pasada se aprobaron en la Cámara de Representantes dos leyes que pueden beneficiar muchísimo a nuestros paisanos que aún no son ciudadanos o tienen un estatus legal. La primera fue la Dream Act, que le permitiría a millones de dreamers que vinieron de pequeños a este país y a personas que están aquí por algún programa humanitario, un estatus de residencia y eventualmente un camino a la ciudadanía. La segunda fue la Ley para Modernizar la Fuerza Laboral en el Campo que le dará un estatus legal a cientos de miles de paisanos que trabajan en el campo cosechando esas fresas que te vas a comprar para tu licuado. El reto ahora es que se apruebe en el Senado, y de acuerdo con expertos, hay posibilidades de que esto no pase. Ya te iremos actualizando. En cuanto a la pandemia, estamos subiendo a nivel global los contagios diarios. Gracias a nuevas olas de contagio en Europa y Brasil, como te hemos venido platicando. Aquí nos hemos mantenido debajo de los 60 mil, gracias a que ya más de 120 millones de personas se han puesto la vacuna. Bueno, se han puesto la vacuna tantas personas que hasta los mexicanos ya quieren venir a vacunarse aquí, porque allá no se ve ni para cuándo. En Europa ya empezaron a distribuir nuevamente la vacuna de AstraZeneca luego de que los temores de que te generaba coágulos en la sangre. De acuerdo con expertos como el doctor Ilan Shapiro, con quien estamos preparando una entrevista espectacular, esto es demasiado raro y la mejor vacuna es la que tenemos en el brazo. Así que ve a vacunarte si eres elegible y aprovecha que somos de los pocos países donde ya hay mucha disponibilidad. En nuestros países de origen prácticamente todos van atrasados, así que aprovecha. Finalmente, mañana a las 8 de la noche, hora centro, platicaremos con Irene Kelly y la Fundación WIP Women Economic Ventures sobre cómo separar las finanzas personales de las de tu negocio y te contaré los pasos específicos que debes seguir para hacerlo. Si aún no te registras, te dejo el link en las notas de este episodio. Ahora sí, comencemos con el episodio. Como primer taco, la semana pasada el gobierno de Biden nos dio una idea de sus siguientes prioridades ahora que tiene la Casa Blanca y mayoría en el Congreso. El primer gran logro de su administración fue el paquete de estímulos que ahora está yendo a platicar a los estados en una gira presidencial. Y se rumora que además de las reformas migratorias que fueron aprobadas en la Cámara, el segundo paquete de muchos dólares sería para invertir en infraestructura, con un monto igual o mayor que el que recién se aprobó para la pandemia. Pero como agencias de cobranza cuando te cae la quincena, a cada santo le llega su día y esos billones de dólares se deben pagar de algún lado. Y la semana pasada empezamos a ver de dónde podría salir este dinero, pues de acuerdo con personas cercanas a la Casa Blanca se viene una reforma fiscal que no habíamos visto en casi 30 años, que busca revertir parte de la reforma fiscal de Trump, que le bajó impuestos a todos, pero principalmente a los que más tienen. Los principales cambios que se comentan son tres. Primero, un aumento en la tasa de impuesto a las empresas o Corporate Income Tax del 21% actual al 28%. Antes de la reforma de Trump, esta tasa era del 35%, así que no revierte todo lo hecho por Trump, pero algo es algo. Segundo, aumentar el impuesto al ingreso individual o Personal Income Tax para aquellas familias que ganen más de 400 mil dólares al año. Tercero, un aumento en el impuesto a ganancias de capital para aquellos que ganen por lo menos un millón de dólares al año. De acuerdo con la secretaria de prensa, nuestra amiga Jen Psaki, aún no hay un paquete pero el presidente Biden piensa cumplir sus promesas de campaña para reconstruir mejor y está comprometido en su promesa de no subirle impuestos a los que ganamos menos de 400 mil dólares al año. Ahora mismo te preguntarás, bueno, ¿por qué el gobierno cobra 21 o 28? ¿Por qué no cobra simplemente cero y me deja de estar molestando? Bueno, pues básicamente porque alguien tiene que pagar lo que en la economía se conocen como bienes y servicios públicos, para los cuales el beneficio social o beneficio para la sociedad es más grande que el beneficio individual. Por ejemplo, policías, bomberos, ejército. Cuando llegan a salvarnos o ayudarnos, no nos mandan una factura, no nos mandan un bill, porque el gobierno es quien le paga esos salarios. Pero también cosas como parques, alumbrado público, calles y avenidas de libre circulación. Todo eso requiere un presupuesto y es el gobierno el que cubre ese presupuesto, cobrando impuestos a las personas y a los negocios. Y parte de lo que hace el gobierno es dar apoyos como los enormes que ha dado desde que empezó la pandemia, los cuales no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero se han financiado pasando la tarjeta de crédito del gobierno. O sea con deuda. Así que en general, la idea de subir los impuestos a los que más tienen nos parece bien, porque en algún momento esa deuda se tiene que pagar. Pero vamos a hablar un poco más sobre la tasa de impuesto para las empresas. Si eres una empresa y quieres pagar menos impuestos para poder operar y crecer tu negocio, normalmente te vas a ir a países que cobren menos. Y por eso es que importa la tasa de impuesto que se cobra en otros países del mundo. Porque los gobiernos compiten bajando el impuesto para atraer a nuevas empresas y ayudar a sus economías. En México, por ejemplo, esta tasa es del 30%. En Costa Rica... Puede llegar al 30% también En Chile es del 25%, Colombia 33% A nivel global el promedio anda por ahí del 24% Por lo que subirlo a 28% en Estados Unidos Es mejor que subirlo a 35% Así no te vuelves muy caro como país Pero la neta, la neta, la neta A las empresas, a las grandes empresas La tasa que les ponga les vale un kilo de aguacates Te voy a decir por qué Las grandes corporaciones pagan muchísimo menos que eso Gracias a lagunas legales y trucos de los contadores Que son completamente legales Legales. ¿Sabes cuánto pagan las grandes empresas en Estados Unidos? En promedio 11%, así como lo escuchas, gracias a estas lagunas legales. Amazon, para que te des una idea, nada más para que te des una idea, Amazon pagó 0 dólares, así como lo oyes, 0 dólares de impuestos en 2017. También Netflix, Chevron, Delta Airlines, General Motors, la lista es larguísima. Así que no solo importa competir en la tasa de impuestos, también importa eliminar esos trucos legales que hacen que las grandes empresas paguen menos impuestos en realidad que los mortales como nosotros. En el taco financiero coincidimos con el plan de Biden de que los que más tienen contribuyan más, pero no solo se trata de subir la tasa, sino de eliminar los hoyos que hacen en la práctica que estos sigan pagando menos. De nada sirve una tasa del 50% si en la realidad... Las empresas van a hacer lo que quieren con trucos legales. Como segundo taco, te hemos platicado ya antes sobre Uber y sobre el futuro de la geek economy. En noviembre pasado te platicamos sobre la Proposition 22 en California, donde los californianos votaron por seguir apoyando a empresas como Uber y Lyft a tratar a sus choferes como contratistas independientes y no como empleados, gracias a los millones de dólares gastados en lobbying. Te contamos también hace poco cómo Uber perdió un caso en la Suprema Corte de Justicia del Reino Unido, en el que cerca de 25 choferes demandaron a la empresa y ganaron, logrando derechos de trabajadores como vacaciones, salario mínimo y ahorro para el retiro. Bueno, pues la semana pasada Uber anunció que tratará como trabajadores a todos los choferes que tiene en Reino Unido. Así es los más de 70.000 trabajadores de Uber que trabajan en el Reino Unido tendrán beneficios más allá de lo que gana un contratista. Nuestro amigo, el CEO de Uber, Dara Korshorshuashi, dijo «Pudimos haber seguido peleando esto en la corte, pero decidimos darle la vuelta a la página». Pues darle la vuelta a la página les va a costar cerca de 500 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de Bank of America. De acuerdo con la decisión, los choferes de Uber serán considerados trabajadores, con prestaciones como salario mínimo, vacaciones y ahorro para el retiro. Debes saber que el Reino Unido no representa un mercado muy grande para Uber, representa por ahí del 7%, por lo que el impacto quizá no va a hacerlos quebrar, pero es el país donde tiene mayor presencia en toda Europa y lo que importa más, en nuestra opinión, es el precedente. Esto hace que otros grupos en otros países se animen a exigir condiciones de trabajo similares, cambiando potencialmente cómo funcionan empresas de la gig economy como Lyft, Instacart y muchas otras que hacen dinero de esta forma. Conectando a personas que quieren un producto o servicio con otras que les llevan ese producto o les proveen ese servicio y cobrando una comisión en el camino. En el taco financiero creemos que vamos a llegar a un punto medio en el que las empresas de la gig economy otorgarán ciertos beneficios a los trabajadores pero no tantos como a los empleados pues siguen teniendo mayor flexibilidad que un típico trabajo de 9 a 5. Veremos cómo cambia esto la forma en que estas empresas son reguladas alrededor del mundo. Resumiendo el menú de hoy, Biden prepara un aumento en impuestos a los que más tienen, pero no debe descuidar los agujeros legales porque si no, la tasa da medio igual, la neta. Uber sede en el Reino Unido y clasifica a todos sus choferes como trabajadores, sentando un precedente para las empresas de la geek economy. Como taco de pilón, te traemos a una mujer hispana que la hizo en grande en la música. Y no podía ser otra más que Selena Si eres millennial seguro piensas en Selena Gómez Pero la verdadera Selena Nació en Texas por allá de 1971 Y logró traer el género musical mexicano tejano a las masas Selena Quintanilla creció hablando inglés Pero su papá le enseñó español desde chiquita Para que pudiera resonar en la comunidad hispana La famosa reina de la música tejana Tuvo muchos premios, como un Grammy en el 93 y un disco de oro en el año 94. Decían que iba a ser la próxima Madonna, pero desafortunadamente falleció asesinada por la presidenta de su club de fans. La razón, el maldito dinero. Una de sus frases más famosas al hablar de su familia dice Lo padre de nuestra familia es que no nos guardamos rencores y esa ha sido la clave del éxito. Tenemos nuestros desacuerdos, pero aunque estamos bien o mal, vamos y nos disculpamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal?